0: Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Stadtgestaltung und Beteiligung sind die Themen, die wir in unserer Sendung vom 30. März 2023 bewegen. Bei uns zu Gast sind Britta Wagemann und Samson Kirschning von Rahmwerk. Und für Sie am Mikro sind Paula Behrens
1: und Helena Wolf. Ja, herzlich willkommen, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Wir <lacht> uns auch, danke.
2: Danke für die Einladung, hallo.
1: Am 22. April startet das Freiluftexperiment kirch Ditmold. Erzählt mal, was hat es damit auf sich?
2: Ja, das äh, Freiluftexperiment äh, machen wir zum zweiten Mal äh, hier in Kassel. Das erste Freiluftexperiment hat in der unteren Königsstraße stattgefunden. Das zweite ist jetzt in Kirchtitmold. Und generell geht es darum, die Straße wieder als Ort der Begegnung ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Ähm, das machen wir, indem wir zum einen den Kfz-Verkehr aus den Bereichen rausnehmen und dann diesen Freiraum, der dort entsteht, äh, mit Leben füllen. Und das machen wir. In ganz enger Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort. Also, wir kümmern uns auch schon im Vorfeld darum, dass wir Beteiligung starten. Also, wir, wir machen Umfragen, wir machen auch so offene Beteiligungen im, im öffentlichen Raum. Zum Beispiel haben wir so eine Tennisballabstimmung, da kann man. Ähm, abstimmen, indem man seinen Tennisball in einen Basketballkorb wirft und der eine Basketballkorb steht zum Beispiel für Kreuzung und der andere für Kräutergarten und ähm, dann können die Leute ihr Statement setzen, indem sie ihren Tennisball in den entsprechenden Korb werfen, äh, das ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, die Leute können auch oft äh, Klebepunkte kleben oder genau, Stecknadeln ein stecken.
3: Einen Auftakt gefunden hat das jetzt auch mit einer Beteiligungssitzung auch in der örtlichen Schule vor Ort, wo eingeladen wurde zu Getränken und einer Stulle und einfach erstmal informiert wurde, was passiert und so weiter und damit es die Kreise zieht, damit Leute wissen, was eigentlich passiert und sich eben auch beteiligen können, weil ganz klar ist natürlich, dass dort, wo die Freiluftexperimente stattfinden, sind die vor Ort lebenden und auch vor Ort Wirtschaftenden, total wichtig für das Experiment und auch für die Zukunftsfähigkeit von solchen Projekten.
2: Genau. Die wollen wir dann erstmal kennenlernen ähm, und dann auch mit denen gemeinsam entwickeln, wie dieses Freiluftexperiment eigentlich aussehen soll und welche Aktionen auch man machen könnte. Also es geht dann schon darum, auch diesen Freiraum, der dann da ist, ähm, anders zu bespielen. Also da kann man dann auf einmal äh, morgens Yoga machen oder... Ähm, abends ein Abendbrot veranstalten, eine lange Tafel oder man kann einen Wochenendmarkt äh, dort organisieren. In der unteren Königstraße hatten wir auch viel kulturelle Veranstaltungen, also da hatten wir Konzerte, Straßenmusik, äh, Theater, Performances, äh, wir hatten einen Salsa-Abend, äh, wo ganz viele Menschen auf der Straße Salsa und Sumba, äh, glaube ich, getanzt haben, ich kenne mich da nicht so richtig aus, ähm, wir hatten ja ganz viele Aktionen. War ein sehr bunter Blumenstrauß und ähm, wir haben das sehr genossen in der unteren Königstraße. Das war echt total schön ähm, zu sehen, einfach wie diese Straße sich verändert, wie dieser Freiraum dann auch von den Menschen, die dort leben, erobert wird und wie diese Straße wieder lebendig wird. Und ähm, ich glaube, in Kirchtitmau wird das auch total schön, aber wird, glaube ich, ganz anders aussehen als in der unteren Königsstraße, ähm, weil da einfach andere Menschen leben ähm, und die haben andere Bedürfnisse und es äh, ist ja ihre Straße und die gucken dann, wie sie diese Straße äh, nutzen wollen.
1: Warum braucht denn Kirchdittmold euer Experiment? Was läuft da bisher schief?
2: Ich weiß nicht,
3: ob man sagen kann, dass was schief läuft. Also wir sind ja alle an die, wie sie, heute also, wie sie heute gestaltet ist, so nehmen wir Stadt auch wahr. Und ähm, klar ist das im Sinne von mehr. Einer Lebens-, also einer höheren Lebensqualität in den Innenstädten auch was passieren muss. Und das ist einfach eine Frage und auch ein Abklopfen, ob das beispielsweise mit reduziertem Individualverkehr, motorisierten Individualverkehr dort an dieser Stelle auch möglich ist. Deswegen ist es ja auch ganz eng verknüpft an sehr viel ähm, Forschung oder auf gab es ja auch ein Planungs-, eine Planungsagentur, die hat sich das genau angeguckt und das Verkehrsamt ist dabei mit im Spiel. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir einfach irgendwo Straßen sperren und mal gucken, ob das funktioniert oder nicht, sondern es ist mit sehr viel Vorlaufzeit verbunden, mit sehr vielen Gesprächen verbunden, mit Untersuchungen vor Ort, mit dem sogenannten Parkdruck, ob das denn vielleicht auch Ausweichmöglichkeiten gibt, wo Autos ne, im Umfeld parken können und so weiter. Aber wichtig ist, glaube ich, dass, und was finden wir auch wichtig, ist, dass Veränderung irgendwie angestoßen werden muss und zwar auch im besten Sinne mit einer positiven Konnotation. Das heißt eigentlich, diesen Straßenraum wieder sich zurückzuerobern und ihn zu erleben als einen Ort und einen Raum, wo man sich begegnen kann. Dafür gibt es, wenn wir dann die Autos tatsächlich etwas zurückdringen, ist es auch so, dass du mehr Raum hast, um Kinder spielen zu lassen, um bessere Luft zu atmen. Und ähm, um das zu erleben, gibt es auf jeden Fall den Veränderungs Druck Würde ich behaupten und wir begleiten den und da stehen wir auch dahinter, dass es nötig ist.
2: Und initiiert wurde das in Kirchdittmold. Ich war tatsächlich vorgestern bei der Ortsbeiratssitzung und da wurde es nochmal so ganz klar vom Ortsbeirat, also von den Menschen, die da leben und sich politisch engagieren. Und äh, die haben nochmal erzählt, dass sie das schon seit ähm, ja fast zehn Jahren äh, dieses Thema, äh, dass es dieses Thema gibt. Also wie können wir unseren Ortskern wieder zu einem Ortskern machen? Also zu einem Zentrum, wo wir äh, uns treffen können, wo wir es genießen, Zeit zu verbringen, ähm, wo wir uns mit den Nachbar*innen austauschen können und wo wir auch gemeinsam überlegen können, wie wir unsere Stadt gestalten wollen. Und ähm, genau und äh, genau also seit mehreren jahren machen sie sich da gedanken wie man das machen könnte und dann hat die stadt diesen gedanken aufgegriffen hat eine konzeptstudie beauftragt die jetzt auch schon seit zwei jahren äh, also in den letzten zwei jahren erarbeitet wurde und aufbauend auf dieser konzeptstudie ähm, gibt es jetzt diese erprobungsphase die teil von dieser konzeptstudie ist und diese erprobungsphase das ist eigentlich der Part, den Rahmenwerk jetzt übernimmt, also dieser eine Monat. Genau.
0: Okay, erstmal vielen Dank für die Erklärung bis hierher. Ähm, der eine Monat, den ihr ansprecht, äh, wird sehr bunt, habe ich rausgehört und ich habe auch gehört, dass ihr viele Gespräche geführt habt im Vorhinein. Wie können wir uns denn die Planung für sowas vorstellen? Also man sperrt ja nicht mal eben so eine Straße, ähm, sondern wie ist das denn gelaufen? Jetzt habt ihr ja schon Erfahrungen mit der unteren Königsstraße. Ist es euch jetzt vielleicht auch schon leichter gefallen, das für die Teichstraße umzusetzen oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also in der unseren Königsstraße, das war für uns auch so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser. Ähm, und mittlerweile wissen wir schon, mit wem wir sprechen müssen. Also dass man die Polizei und die Feuerwehr möglichst früh mit einbezieht. Dass das Umwelt- und Gartenamt da auch äh, mitzusprechen hat, weil die kümmern sich zum Beispiel über sogenannte äh, Lärmemissionen, ähm, dass man mit denen spricht, dass man äh, natürlich das Ordnungsamt involviert. Ein Sicherheitskonzept ähm, schreibt. Genau, wobei es ja für diesen Verkehrsversuch gar kein Sicherheitskonzept braucht, weil es streng genommen keine Großveranstaltung ist. Mhm. Also ähm, eine Großveranstaltung ist dann ab 5000 Menschen und so viele Menschen werden wir da nicht Ort haben. Äh.
3: Aber ihr seht schon, wie, wie detailliert es dann irgendwie auch mhm. ist, mit welchen Themen man konfrontiert ist und deswegen fällt uns das diesmal auch erleichter. muss aber auch noch dazu sagen, dass ja auch das, die untere Königstraße, das erste Projekt, das war ja auch selbst initiiert von uns. Also da haben wir auch den, ähm, den Stein so ins Rollen gebracht und jetzt sind wir mit sehr viel Kooperation, wir sind ja auch beauftragt worden dafür. Mhm. Das ist also eine andere Situation als ähm, ja. das erste Freiluftexperiment.
2: Und wir arbeiten da mit LK Argus zusammen, das ist ein Planungsbüro. Und die haben zum Beispiel auch den Beschilderungsplan äh, gemacht, den man da machen muss. Also wenn man so eine Straße sperrt, dann muss, dann müssen ja auch die Autofahrenden, die gewohnt sind, da lang zu fahren, denen muss man ja irgendwie Informationen geben, wo sie jetzt lang fahren sollen. Also was sind die Umleitungen und in welcher Geschwindigkeit können sie wo lang fahren. Und äh, wo gibt es eine Einbahnstraße, wo gibt es äh, einen Fußgänger in den Überweg, ähm, und äh, wir sind sehr froh, dass LK Argus da an unserer Seite ist und äh, die kennen sich da super aus und ähm, es ist sehr witzig, dann auch bei den Gesprächen dabei zu sein, weil diese Schilder haben alle eine Nummer ähm, und die sprechen dann immer nur, ja, hier stellen wir eine 263 hin und hier kommt dann eine 520 hin und dann wissen alle Bescheid.
3: Ja, es ist auf ja. jeden Fall auch ein kleiner -Talk dabei.
2: <lacht> Total, ja.
3: Genau. Ja,
0: voll schön. Ähm, meine nächste Frage wäre, wie ihr eure Ideen findet, also wir hatten jetzt schon gehört äh, so ein Tennisballkorb mit äh, Kreuzung oder Kräutergarten, ich finde das immer sehr kreativ und auf eurer Website habt ihr auch ähm, stehen, dass ihr mal diese Schaukel gebaut habt, wo man im schlimmsten Fall ineinander schaukelt, wenn man nicht miteinander kommuniziert und die Frage ist jetzt, wie findet ihr eure Ideen, wie kann Kommunikation für die ihr euch ja immer einsetzt, denn gut gelingen, was sind da so die, die guten Tipps, dass alles funktioniert?
3: Hm. Gute Tipps ist, glaube ich, ähm, ganz unterschiedlich kommen wir zu diesen Ideen. Deswegen sind die ein, zwei Tipps, glaube ich, gar nicht so zu reduzieren. Mhm. Auf jeden Fall entstehen die manchmal auch echt auf einem Zeichen, auf dem Zeichenblock. Ich glaube, die Schaukel ist auf dem Zeichenblock von äh, Jero, unserem Kollegen, entstanden. Und dann brauchst du halt andere Hände, die zum Beispiel da in die Tat umsetzen und bauen. Manchmal ist es auch einfach eine Anfrage für ein gewisses Austauschformat. Und ähm, ich glaube, da sind wir auch immer auf der Suche nach neuen Formaten, die anregen, die auch ein bisschen, die können witzig sein, aber nicht zu albern. Die können auch ein bisschen unangenehm werden, weil sie kritisch sind. Und deswegen versuchen wir immer so ein bisschen so einen Triggerpunkt zu setzen, dass je nachdem auch, wer die Zielgruppe gerade vor Ort ist beispielsweise oder auch ähm, Manchmal komplett anders gedacht. Welche Materialien haben wir zur Verfügung? Wir finden etwas oder wir holen etwas vom Sperrmüll <lacht> oder irgendwo ähm, die Materialverteilung. Dokumenta. Dokumenta beispielsweise, da haben wir auch Sachen übernehmen dürfen. Mhm. Und aus diesen Sachen bauen wir dann wieder neue Sachen beispielsweise. Jetzt auch das beste Beispiel bei Kirchdittmold haben wir von der Dokumente auch ähm, also Bierkästen, Getränkekästen bekommen. Und daraus werden jetzt Stadtmöbel gebaut. Also einfach sich damit auch ähm, aus dem Fundus, der existiert, zu bedienen und daraus etwas Neues zu schaffen. Das ist eigentlich eine relativ, relativ einfache Sache, auch mhm. einfach mal drauf loszulegen, das gar nicht immer so zu verkopfen, viel auf den Bauch zu hören. Und ansonsten auch einfach mal ähm, erstmal Ideen zu spinnen, um sie irgendwie auch nochmal mit den anderen zu diskutieren, Ping-Pong zu spielen. Also ich selber brauche auch manchmal das Team um ähm, Ideen weiterzuentwickeln. Und dann entsteht eigentlich immer was Gutes. Da kann man sich eigentlich drauf verlassen. Auch über Mittel zum Beispiel, über Essen. über ähm, genau, Also solche Hilfsmittel kann man sich ja auch nehmen. Über das Essen gibt es auch ganz viele tolle Dinge, die man machen kann, um Leute <lacht> miteinander in Begegnung zu bringen. Was ja auch äh, unsere Aufgabe ist, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben als Rahmenwerk.
2: Bei der Schaukel war es so, ähm, dass wir... Das können wir vielleicht mal so ein bisschen weiter ausführen. Wir haben ja eine Stunde Zeit. Aber der Schaukel, das ist wirklich ein ganz witziger Prozess gewesen, finde ich. Ähm, der Ausgangspunkt war die Linde in der Julienstraße-Ecke Johannesstraße. Das ist so ein. Das hier in Kassel? Das ist hier in Kassel, eine kleine Straße in der Südstadt. Und da haben wir das erste, das allererste Freiluftexperiment sozusagen gemacht. Damals haben wir es noch gar nicht Freiluftexperiment genannt und es war nur ein Tag. Es war eigentlich ein Straßenfest. Aber das war quasi die Keimzelle, wo wir gesagt haben, äh, hier bei uns vor der Tür fangen wir mal an und versuchen hier die Straße ähm, wieder äh, mit Leben zu füllen. Und, und da gibt es diesen Platz mit so einem Baum und da ist eine Bank um diesen Baum herum, eine runde Bank. Und da hatte Jero die Idee, um diese um diesen Baum herum eine Schaukel zu bauen. Also dass man da nicht nur sitzen kann, sondern auch schaukeln kann. Und, ähm, und das war eigentlich der, der, die Geburt der Schaukel, ähm, und dann haben wir überlegt, was wir mit dieser Schaukel, also was ist eigentlich die Aussage von dieser Schaukel? Hm. Und da, das war dann deine Idee, ähm, dass du gesagt hast: ähm,
3: Die Leute müssen sich wehtun oder <lacht> miteinander sprechen. Wenn sie nicht miteinander sprechen, dann tun sie sich weh.
2: Es war so, dass wir, wir haben eine Einladung bekommen zum zu einem Festival in Potsdam ähm, auf der. Äh, das Localized Festival, Localized Festival mhm. zum Thema Stadt, Kultur und Kunst. Und das Thema dort war Inseln. Und wir wollten dahin und wir wollten diese Schaukel bauen. Und ähm, durch dieses Festival haben wir ein kleines Budget bekommen, womit wir dann diese Schaukel umsetzen konnten. Wir hatten ja damals noch kein Geld, äh, um irgendwas umzusetzen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen diese Schaukel dahin bringen. Das Thema ist Inseln. Wie können wir diese beiden Projekte eigentlich verbinden? Ähm, und dann haben wir uns überlegt, dass eigentlich ja die, unsere Erde, unser Planet auch so eine Art Insel ist äh, im Universum. Das holt es <lacht> doch ganz schön weit aus. <lacht> okay, <lacht> tu es. Ja, und, und dass äh, das diese Insel, also dass unser Planet ist ja eine Almende, also ein gemeinschaftlich genutztes äh, Gut, ähm, wo wir, was wir, ähm, also Almende ist ein Begriff, der kommt aus der äh, Landwirtschaft. Also Almende ist eine, eine Weide, die gemeinschaftlich genutzt wird, wo mehrere BauerInnen ihre Kühe drauf grasen lassen können. Und diesen Begriff haben wir dann ähm, auf unsere Schaukel angewendet.
3: Die Tragik der Almende. Trag das war die Geschichte, die du angerissen hast, ja.
2: Genau, die Tragik der Almende. Okay, jetzt erzählen wir die ganze Geschichte? Nee, erzählen wir nicht. Also unsere, die Schaukel heißt das Glück der Almende Und es geht einfach darum, dass man... Äh, gemeinsam kommuniziert und sich gemeinsam überlegt, wie, wie man aufeinander Rücksicht nehmen kann, weil dann kann man halt auch gemeinsam schaukeln. Das ist eigentlich so der, unser Ziel von der Schaukelinstallation. Genau,
3: um das vielleicht nochmal ganz kurz auch darzustellen, ne, die Almende sind mal 3x3 Meter Cube, einfach für die Zuhörenden vielleicht und an jeder Seite ist eine Schaukel und wenn man aufeinander zuschaukelt, auch über Seite, dann kann es zu Zusammenstößen kommen. Einfach nochmal, um das vielleicht auch zu verbildlichen, gerade in den Köpfen der Zuhörenden. Genau, und wenn man sich abspricht, dann kann man entweder schön gemeinsam oder in verschiedenen Takten schaukeln. Und wenn man nicht miteinander spricht, dann ähm, könnte es zu, Ko zu, Kollision, zu Kollisionen kommen. Ja. Okay,
0: vielen Dank für die Erklärung. Ähm, ich würde da noch mal ein bisschen nachhaken, Jetzt haben wir schon viel gehört, dass es um Kommunikation geht und ähm, euch geht es ja auch immer darum, Bubbles zu verbinden, vielleicht auch jetzt äh, in dem Freiluftexperiment, dass eben Leute zusammenkommen, die vielleicht vorher nicht so miteinander reden ähm, und die Frage ist, wie können wir uns das vorstellen, also wie kommt ihr auf die Idee, welche Leute man vielleicht mal zusammensetzen kann und wollen diese Leute dann auch miteinander sprechen oder seid ihr schon an Bubbles geraten, die sagen, boah nee, mit denen möchte ich jetzt aber gar nicht reden?
3: Also die eigene Blase zu verlassen ist immer so ein bisschen out of the comfort zone. Das kennen wir ja eigentlich von uns selber auch. Und ähm, es gibt so verschiedene Momente, in denen das ganz gut funktioniert. Aber auch wir haben auch Schwierigkeiten, sage ich mal, im großen Raum verschiedene Blasen zu verbinden. Aber jetzt nochmal auf das ähm, Küchtetmolder molder Freiluftexperiment zurück, haben wir beispielsweise, als wir geladen haben für die erste Infoveranstaltung, ähm, am, an der Tür verschiedene verschiedene Nummern für verschiedene Tische auch vergeben. Das heißt, manche kommen zusammen, manche kommen in Interessensgruppierungen, beispielsweise manche auch alleine und ähm, haben vielleicht noch keinen Anschluss mitgebracht. Und so haben wir die verschiedenen Leute auch gewürfelt quasi an verschiedene Tische gesetzt, sodass die auch wieder miteinander in Kontakt treten konnten. Also mal in, im Kleinen und mal im Großen. Beispielsweise bei unserem Format Kosoko ist es ja auch so, dass wir es das an an Petra Kutscher angelehnt, also verschiedene kurzweilige Vorträge von sehr, sehr verschiedenen, unterschiedlichen AkteurInnen hier in Kassel, ähm, die über ganz verschiedene Themen auch sprechen, diesbezüglich natürlich auch ihre Peer Group einladen und dass die im Nachhinein beispielsweise auch dann in Begegnungen treten können und sich gegenseitig kennenlernen. Das sind so unsere Mittel und Wege, beispielsweise auch unterschiedliche Menschen miteinander zu verknüpfen.
2: Und Kusoko steht für Kunst, Sozial, Kommerz. Mhm und wir versuchen halt immer aus diesen drei Bereichen auch Leute einzuladen. Also das könnte man glaube ich schon auch als Blasen beschreiben. Es gibt so eine Kunstbubble und eine Sozialbubble und eine Kommerzbubble und wir versuchen halt ähm, aus allen drei Bereichen jemand einzuladen. Und vielleicht hilfst du mir kurz. Äh, also wir hatten zum Beispiel für die Kunstbubble ähm schon
3: diverse, also Illustratorinnen, Trickfilmerinnen. Also aus verschiedenen Genres oder auch FotografInnen, DesignerInnen da?
2: Also es ist dann breit gefasst. Äh, es geht dann so Kunst, Gestaltung, äh, Design. genau, Und dann sozial. Zum Beispiel im letzten Mal ähm, wurde der, das Bolzplatz-Projekt äh, vorgestellt. Im, in der Nordstadt, also da sollte, soll, soll der Bolzplatz eigentlich weichen und das wurde dann vorgestellt, die Initiative, die, die sich dafür einsetzt, diesen Bolzplatz zu erhalten. Das in Verbindung
3: mit dem Schlachthof beispielsweise, also schon auf verschiedene Institutionen und wichtige AkteurInnen auch äh, einzuladen, aber auch ähm, aus der Seiten, von Seiten des Kommerz war auch schon ähm, die City-Kaufleute genau, waren Alexander auch schon mal Wild da einen Vortrag oder die KVG war auch schon mal da, ich meine, das ist Genau, und so versuchen wir einfach die verschiedenen Menschen und Themen irgendwie auch einmal zusammenzubringen, auch wenn es nur kurze Impulse sind. Alles andere ist ja auch heute manchmal auch schwieriger, die Menschen zum Verweilen äh, einzuladen, wenn es nicht die Themenbereiche sind, wofür sie sich primär auch ähm, interessieren.
2: Ja, und die Straße ist natürlich ein idealer Ort, um Blasen aufzulösen, weil die wird von allen Leuten genutzt. Und ähm, es gibt, glaube ich, schon auch eine, eine Autobubble so Leute, die halt ähm, einfach
3: Gerade Fahrradbügel absägen im vorderen Westen.
2: Ja, das, das ist ja schon wieder ziemlich radikal. Aber die einfach sich total daran gewöhnt haben, dass das Auto vor der Haustür steht und dass man überall im Auto hinfährt. Und ähm, ja, und diese Gewohnheit, die muss man halt jetzt für einen Monat mal ähm, äh, hinterfragen. Und ähm, da findet man vielleicht neue Gewohnheiten, die vielleicht auch gar nicht schlechter sind. Und das ist unsere Hoffnung. Also Und deswegen setzen wir uns auch dafür ein und arbeiten und bereiten das gut vor, dass es einfach eine schöne Erfahrung wird und dass halt klar wird, okay, die, ich verzichte auf die eine Gewohnheit, aber dafür kann ich jetzt auf der Straße mit meinen NachbarInnen Abendbrot essen. Hm. Und das ist dann eine neue Gewohnheit. Und dann kann man ja überlegen, okay, ähm, war es wirklich, ist es wirklich so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, oder, oder ähm, ent entstehen da ganz schöne Momente. Und ähm, wir, wir wollen da wirklich auch alles tun, um, um die Leute zu unterstützen, da schöne ent Gewohnheiten zu entwickeln und also beim Ortsberat gestern ging um es um Großeinkäufe zum Beispiel. Ähm, und das kann man ja nicht mit zu Fuß machen. Ähm, und wir machen aber Großeinkäufe, also dadurch, dass wir daran gewöhnt sind, kein Auto zu haben, machen wir die ganze Zeit Großeinkäufe zu Fuß. Und wir haben da so einen Anhänger, den man, den man dafür nehmen kann. Ähm, und den leihen wir dann natürlich auch aus. Also, dann kann also man mit Fahrrad, diesen
3: du sagst also zu Fuß, sondern mit dem Fahrrad
1: beispielsweise. Ja, ja. man
2: kann den Anhänger auch kann man auch zu Fuß benutzen. Also, ähm, Aber dann kann man halt einfach neue neue Gewohnheiten entwickeln. Und ich glaube, darum, darum geht es halt.
3: Aber du hast es eben auch schon, finde ich, gesagt, wir, sind nicht, wir können es nicht alleine. Also wir können das gut vorbereiten, das Projekt. Und ja. wir können auch alles dafür tun, dass es ein gutes Beteiligungsprojekt wird. Aber letztendlich gestaltet wird es immer noch von den Menschen, die sich beteiligen
1: und vor Ort leben.
0: Okay, dann bis hierher vielen Dank. Wir steigen jetzt ein in eine musikalische
1: Pause. <lacht> So, ihr habt gerade angesprochen, dass eure Arbeit ja nur durch das Mitwirken und Mitmachen der Bevölkerung erfolgreich wird. Wie ist denn das bisherige Feedback, was ihr zum Freiluftexperiment in Kirchdittmold
2: habt? Also die Leute sind super gespannt, was da jetzt passieren wird. Wir haben bei den ersten Veranstaltungen so Checklisten ausgegeben, wo die Leute auch Aktionen schon beisteuern können und da ist jetzt zum Beispiel schon geplant, dass es so eine Pflanzenbörse geben soll und äh, der ähm, Feierabendmarkt, äh, den habe ich, glaube ich, schon angesprochen. Da sind wir gerade äh, auch in der Planung, das äh, zu machen. Also, ähm, genau. Also, wir kriegen da jetzt schon Rückmeldungen ähm, und in Kirchdittmold ist aber auch besonders, dass die Leute vor Ort eh schon super gut organisiert sind in ganz vielen Vereinen. Also, da gibt es äh, Neben dem Ortsbeirat auch den Bürger- und Heimatverein. Es gibt die Bibliothek, die dort ehrenamtlich gemanagt wird. Es gibt kleine Läden. Also die Leute sind da wirklich gut schon vernetzt und organisiert. Und beim Tag der Europäischen Mobilitätswoche im September letzten Jahres, da waren wir vor Ort und wir waren total beeindruckt, was dort alles auf die Beine gestellt wurde an Aktionen. Da gab es Konzerte und äh, Bratwurst und man konnte draußen sitzen und also, äh, also ich habe so das Gefühl, dass wenn, wenn, wenn wir da äh, loslegen, dass es, äh, dass es ganz viele Aktionen geben wird, die, die dort äh, ähm, stattfinden werden. Und also es sind
3: sehr euphorische Leute vor Ort, die irgendwie Lust haben, was zu tun zu machen und anzustoßen und es gibt uns natürlich auch nochmal so einen Push, das irgendwie mitzunehmen und irgendwie auch nochmal zu verstärken. Gleichzeitig gibt es natürlich auch kritische Stimmen und das ist auch gut und normal bei solchen Projekten. Das sind jetzt vor allem auch die, ähm, die Ärztinnen vor Ort, die Angst haben, dass ihre manchmal G eingeschränkten Patientinnen nicht zu ihnen kommen, wenn sie nicht mit dem Auto vorfahren können. Ähm, ich glaube dafür, wenn es Kommunikationsbereitschaft gibt von allen Seiten lässt sich sowas auch lösen und teilweise muss man es aber tatsächlich auch in der Erprobung auch herausfinden, ob es möglich ist oder nicht. Man kann sich nicht alle Szenarien vorher, kann man nicht beplanen, kann man nicht äh, plan A bis Z. Durchstaffeln, sondern muss es auch, muss auch mu einfach mutig sein. Man muss wirklich und, mutig sein.
2: Und das Ärztehaus ist auch nach wie vor im Auto erreichbar, muss man dazu sagen. Also das ist gar nicht im Bereich von dem Freiluftexperiment. Ähm, genau. Also nicht, dass da jemand was falsch versteht jetzt. Genau, und
3: wir laden natürlich nochmal alle dazu ein, ähm, sowieso auch vorbeizukommen. Oder auch Aktionen zu machen. Wenn sie oder ihr dort wohnt, kommt vorbei, meldet euch bei uns aktionatrahmwerk.de.
2: Das ist unsere E-Mail-Adresse, genau. E-Mail-Adresse
3: für Aktionen vor
2: Ort. Und auch wenn ihr da nicht wohnt. Also, ähm, falls jetzt hier Zuhörer, Zuhörerinnen aus anderen Stadtteilen äh, zugeschaltet sind, es ähm, ist natürlich offen für alle. Das ist ein Freiluftexperiment, was äh, davon lebt, dass die Straße belebt wird und ähm, einfach vorbeikommen und äh, ausprobieren, wie eine Straße für Menschen ähm, aussieht.
3: Mhm.
1: Ja, ist denn das Thema Auto so das einzige Thema, ähm, wo mal, sagt, hier braucht es noch irgendwie Nachbesserungsbedarf oder sind da noch weitere Themen, wo sich die Bewohnerinnen und Bewohner einen Umschwung wünschen?
2: Also äh, gerade ist eine große Diskussion, ähm, wie mit, also äh, es gibt eine Kita dort vor Ort, ähm, und die sollte jetzt äh, ausgebaut werden, um mehr Kita-Plätze anbieten zu können. Und da war jetzt die Planung eine Zeit lang so, dass zwei Geschäfte verdrängt werden. Und ähm, da, da wurde aber jetzt Gott sei Dank ein Kompromiss gefunden, dass die Geschäfte bleiben können und auch die Kita bleiben kann. Ähm, und daran sieht man auch, dass da wirklich, äh, dass, es, dass die Strukturen da einfach gut funktionieren. Und dass da die Leute ähm, einfach gut miteinander reden können und äh, gemeinsam Lösungen finden können. Und ich mhm. finde, das ist eine total ähm, ja ein total gutes Beispiel, wie es halt auch laufen kann. Also ähm, da äh, ich war da auch echt ein bisschen gerührt, als bei der Ortsbeiratssitzung dann äh, die äh, Frau, die da ein Geschäft hatte, mit einem Strauß Blumen äh, zum Ortsbeirat gegangen ist und, und sich bedankt hat dafür, dass sie das organisiert haben, dass ihr Laden da weiterhin äh, dass sie da weiter in ihren Laden machen kann mhm. und äh, das ist also gerade in der heutigen Zeit, gegeneinander. Ja, ja genau also ähm, echt ein gutes Beispiel ein guter Impuls irgendwie ähm, wie es halt auch laufen kann ja.
1: wie stellt ihr das denn sicher dass alle Leute in Kirchdittmold erreicht werden dass alle die Chance bekommen mitzumachen
3: das können wir nicht sicherstellen. Also da muss man auch mal, da muss man Klartext reden. Es ist super schwierig, alle zu erreichen. Ähm, wir geben auch unser Bestes. Wir haben im Vorfeld, du hast es eben erwähnt, bei der Mobilitätswoche letztes Jahr schon auch einen Ausfang gemacht, waren vor Ort, ähm, wir sind ja regelmäßig vor Ort, laden zu Gesprächen in die Schule ein, ähm, flyern, plakatieren. Es gibt eine Pressemitteilung in der HNA. Und trotzdem gibt es natürlich Vorwürfe, dass es ein ich werde nicht erreicht, ich weiß nichts davon. Und das ist auch gerechtfertigt. Also es ist deswegen haben wir eben auch nochmal die Einladung ausgesprochen. Also wir versuchen auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Kanälen
2: Deswegen sind wir heute hier, deswegen sind wir auch
3: genau heute hier. Einladungen zu partizipieren, mitzumachen, einfach nur schauen zu kommen, überall auszusprechen. Wir können leider nicht sicherstellen, dass es alle erreicht und das ist total schade. Und wir geben unser Bestes, aber das ist ähm, nicht weisbar. Ja.
2: Ja, und also wir, wir sind auch darauf angewiesen, dass es das so ein bisschen über den Buschfunk ähm, einfach verteilt wird. Also, dass äh, die Leute darüber reden. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal in die Supermärkte stellen und äh, haben jetzt Plakate gedruckt, die wir auch in den Supermärkten aushängen werden. Also da, wo viele Menschen hinkommen. Ähm, bei der Bibliothek äh, mit, haben wir jetzt eine Absprache getroffen, dass wir da eins von den Schaufenstern nutzen können. Wir haben äh, Bücherei? Bei der Bücherei. Ähm, und wir haben einen Infopoint, den wir einrichten. Das ist, äh, sind die Räumlichkeiten von der Kita, die ähm, jetzt noch nicht genutzt werden als Kita. Äh, die wurden gerade renoviert und die können wir jetzt zwischennutzen für zwei Monate. Und ähm, da werden wir dann einfach vor Ort sein und ansprechbar sein. Wir haben eine Plattform, äh, die Senf-Plattform. Äh, 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 da kann man online seinen Senf abgeben. Ähm, und da kann man äh, ja, Wünsche äußern, an der Umfrage teilnehmen. Ähm kann man das bei euch in die Show Notes schreiben?
3: Das geht bestimmt. <lacht> <lacht> das geht bestimmt.
2: Genau, die, die, die Stadt hat eine Website gemacht, ähm, äh, wo sie über das Freiluftexperiment informiert. Wir haben einen E-Mail-Verteiler. Also, <lacht> wir, wir, ähm, ich glaube, man merkt, dass, dass wir schon echt viele Kanäle versuchen zu bespielen. Ähm, aber. Äh, Genau, ohne Buschfunk äh, können wir nicht alle erreichen, also wenn jemand in kirch wohnt, äh, gerne einfach weitererzählen, am 22. April geht's los, um 15 Uhr ähm, wird auch der Herr Neuler, unser Stadtbaurat, ein paar Worte sagen und ähm, da sind natürlich alle herzlich eingeladen und dann auch über den Zeitraum von vier Wochen bis zum 21. Mai sind alle eingeladen, da vorbeizukommen. Vielleicht auch selber eine Aktion zu starten, vielleicht was ganz Kleines, sich irgendwo hinsetzen, mit einer Gitarre und ein bisschen Musik machen oder, oder das
3: Schachbrett mit oder das mitspielen. Oder Schachbrett mitspielen mitbringen. Ganz viel, ja. ja,
2: genau. Also es, äh, eine Aktion machen, das hört sich oft immer so kompliziert an, aber ähm, vielleicht auch einfach hinkommen und ein Eis essen. Äh, wir freuen uns über Besuch.
0: Ja, wir haben jetzt immer wieder wir gehört, wir als Rahmenwerk. Ähm, woraus, also wer seid ihr denn genau? Ich habe jetzt gehört, es gibt mehr Leute als nur ihr zwei. Ähm, wer, wer oder was ist Rahmenwerk? Äh,
3: Rahmenwerk ist eine Studie für Kunst, Sozial, Kommerz. Und wir stellen uns aktuell als gemeinnütziger Verein und auch als GmbH auf. Ähm, wir sind zu viert im Gründungsteam und haben jetzt aber auch wir sind gewachsen und haben ganz tolle neue Kollegen und Kolleginnen, die uns bei Projekten supporten, teilweise auch temporär auf Projekten, aber auch längerfristig. Und ähm, wir machen unterschiedliche Formate in Sachen Partizipation, was man ja eben auch gehört habt. Wir stellen uns zwischen diesem Spannungsfeld oder in dem Spannungsfeld Kunst, Sozial, und auch Nachhaltigkeit auf und machen kuratieren Ausstellungen wir machen Netzwerkformate wir machen aber auch eigen eigene Projekte beispielsweise mal zur Museumsnacht sind wir oft auch in der Stadt verortet und machen da von Beteiligungsprojekten bis zu skulpturalen ähm, Installation. Installationen auch haben wir auch unseren Beitrag dort äh, leisten wir auch unseren Beitrag zum Kultur kulturellen Leben Kassels ähm, gleichzeitig finden wir das aber auch wichtig und deswegen auch der Kapitalistische Name Kommerz in unserem Wort, dass wir einfach mit dem, mit der Arbeit, die wir, die wir gerne tun und die wir auch als sehr relevant, gesellschaftlich relevant empfinden, auch Geld verdienen möchten und damit, daraus wollen wir keinen Hehl machen, also über Geld zu sprechen, soll sich nicht komisch anfühlen, sondern deswegen steht es auch direkt im Slogan ähm, sogar, sogar drin. Wir finden irgendwie auch Beteiligungsprojekte zu, zu begleiten, Verkehrsversuche mit zu begleiten und die Leute miteinander in Begegnung zu bringen und die Kommunikation zu fördern, ist einfach auch, kann auch einfach eine ähm, Dienstleistung sein. Genau, und da machen wir keinen Hehl darum.
0: Und für wen bietet ihr diese Dienstleistung an?
3: Also wer kommt denn auf euch
0: zu? Wir haben jetzt vorhin schon ähm, gehört, dass ihr das Freiluftexperiment kirch als Auftrag bekommen habt. Wer, wer ist denn da gekommen und hat gesagt, bitte macht das?
2: Also das Projekt wurde ausgeschrieben von der Stadt Kassel, das sind Landesfördermittel, Zukunft Innenstadt heißt dieser Topf, wenn ich mich nicht irre, und auf uns zugekommen direkt ist dann LK Argus, die gesagt haben, hey, wir kennen uns aus mit Verkehrsplanung und können das machen, aber wir würden uns freuen, wenn ihr Lust habt, diese Erprobungsphase umzusetzen. Und dann haben wir gesagt, ja, finden wir eine super Idee, da haben wir Lust, ähm, das ist ein super Projekt, da sind wir dabei. Und dann haben wir uns darauf beworben. Also ähm, hätte auch sein können, dass es nicht klappt, aber es hat geklappt. Und also es sind
3: Planungsbüros, die so im Städteentwicklungsbereich arbeiten. Genau. Es ist auch manchmal die Stadt selber. Es ist auch manchmal, ähm, wie jetzt beispielsweise bei der Markthalle, da haben wir auch begleitend, waren wir tätig. Das sind dann halt die neuen... Ähm, Marktteilneigentümer sind es nicht. Das Management, genau, die uns beauftragt haben. Und ähm, sind verschiedene, also sind auch schon oft in der Stadt und in den Kommunen verankert, würde ich behaupten, bei unseren Aufträgen. Die Uni
2: gehört auf jeden die Fall auch zu den genau. AuftraggeberInnen. Und, ja, äh, also große städtische
3: Institute, Jugendbücherei. Mhm. Genau.
0: Cool. <lacht> ich glaube, das ist sehr schön, wenn man für seine Arbeit so viel ähm, Bestätigung auch
3: bekommt. Deswegen gut. <lacht>
2: Ja, das freut uns.
3: Ja,
1: genau, dass Leute uns beauftragen wollen, das freut uns auf jeden Fall. Gibt es denn auch Aufträge, die ihr ablehnen würdet? Müssen die Auftraggebenden eine ähnliche Meinung wie ihr vertreten oder kann sich da was wandeln, dass ihr vielleicht auch selber eure Meinung ändert oder die Auftraggebenden ändern ihre Meinung? Wie sieht hm. das
3: aus? Schöne Frage. Also ich glaube, wir können unsere Meinung auf jeden Fall ändern, aber wir ändern nicht unsere Werte und unsere Wertvorstellungen. Wir sagen zum Beispiel, wir arbeiten weder für Rüstungsindustrie, noch würden wir für ähm, eine AfD irgendeinen Parteitag ausrichten, der Spaß machen soll. Also wir haben da auf jeden Fall auch in unserem Manifest geschrieben, die was ganz klar auch ähm, einsch uns einschränkt, sage ich mal so, ähm, und wir nicht von jedem Geld geben. Das haben wir auch auf unserer Webseite, äh, Geld nehmen. Ähm, das haben wir auf unsere Webseite geschrieben und das, das leben wir auch so. Ähm, was nicht heißt, dass man unbedingt nur immer einer Meinung sein muss, aber wenn man auf einer Sachebene gut über Dinge diskutieren kann, finde ich das auch sehr befruchtend. Aber von unseren Wertevorstellungen, die sind nicht verhandelbar.
2: Und wir haben auch schon Aufträge abgelehnt deswegen. Genau. Oder haben halt gesagt, unter bestimmten Bedingungen können wir uns das vorstellen. Ähm, und solange die nicht erfüllt sind, können wir es uns nicht vorstellen. Genau. Und
3: wir haben auch, aber die meisten Projekte sagen wir ab, weil es zeitlich nicht hinhaut mit anderen Projekten. Ja. Genau. Und ändern die Leute dann ihre Bedingungen, dass ihr sagt, äh, folgende
0: Bedingungen und dann machen wir das. Wird das dann, passiert das dann? Kommt ihr dann zu einem Konsens? Oder?
2: Also es gab noch nicht so viele Situationen, wo das so war. Ähm, bei der Situation, wo es so war, ähm, haben wir äh, eine, eine Lösung gefunden ähm, äh, oder eine Vereinbarung, Sagen wir so. Und diese Vereinbarung ist aber bisher noch nicht eingetreten und deswegen ähm, kam es bisher noch nicht zu der Zusammenarbeit. Okay. Ja.
3: ja, also da sind wir stur im positiven Sinne, finde ich. <lacht> ja. Ihr
1: sagt ja, dass ihr so eher einen Rahmen für Diskussionen schafft, dass ihr Ideen anregt und äh, sie dann einen Raum werft und die können dann weiterentwickelt werden. Ist es dabei denn eigentlich schwierig, da nicht so die eigene persönliche Meinung, von der man ja sehr überzeugt ist, mit in diesen Diskurs reinzubringen und vielleicht aus Versehen den ganzen Austausch in eine bestimmte Richtung zu lenken? Ähm, ja, obwohl ich das auch, also
3: wir, wenn wir Projekte machen, dann sind die nicht unbedingt immer, also wenn, wir sind ja nicht nur in der Rolle der Moderation, die dann durchaus neutral sein kann, sondern wenn wir beispielsweise ähm, beim Zukunftsforum Energiewende ein Projekt daran ausrichten, dass wir alle, wir stehen alle auf Nachhaltigkeit, dann braucht man da auch nicht so zu tun, als, also, als würden wir das kritisch sehen. Also natürlich kann man irgendwie die Prozesse, die zum nachhaltigen, zum nachhaltigen Lebensstil, zum nachhaltigen äh, Energiewirtschaften irgendwie führen, auf jeden Fall kritisieren, da kann man, sich, kann man diskutieren, aber ähm, ähm, genau, in der Rolle der Neutralität sehe ich uns eigentlich selten. Also, wir haben ja auch eine Haltung und deswegen werden wir auch beauftragt. Wir haben die Haltung, dass wir irgendwie, dass wir eine menschenzentrierte Stadt ähm, mitgestalten möchten, dass wir irgendwie, dass wir 2030 hier in Kassel, dass wir klimaneutral sein wollen. Wir möchten das gerne, möchten gerne sehen, dass die Sachen auf den Weg gebracht werden. Und ähm, dabei sind aber auch uns, ist bei uns, bei uns auch Beteiligung total wichtig. Also, wie nehmen wir die Menschen mit? Wie kriegen wir das hin? Und das hat auf jeden Fall, ähm, einen Einschlag, sage ich jetzt mal so, oder eine Haltung und die nehmen wir da mit. Also ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so neutral ich glaube, mussten. Oder? neutral
2: kann man eh nicht äh, eine Umfrage machen. Also ich eine meine... Umfrage? Zum Beispiel, also wenn man jetzt einen Partizipationsprozess gestalten will und dann sagt man, okay, wir wollen das komplett neutral machen. Ähm, allein das Werkzeug der Umfrage, also ich sag mal, wenn ich jetzt eine Online-Umfrage mache, dann setze ich voraus, dass alle Leute, die da an der Umfrage teilnehmen wollen, einen Internetzugang haben. Also da fallen schon mal welche raus. Oder ich setze voraus, dass alle, ähm, wenn ich die Umfrage nur in Deutsch mache, dass alle Deutsch sprechen. Also ich glaube, da komplett neutral. Das hat ja nichts
3: mit unserer Haltung zu tun. Also unseren, also du meinst unsere unsere eigene Neutralität zu wahren, während wir Projekte machen, oder? Ja, ganz genau. Ja. Also das Einzige, okay. was wir, ja. was wir da in die Richtung eigentlich schon mal gemacht haben, ist das Rathaus mit 2a auf dem Friedrichsplatz, ähm, wo wir auch gefragt haben, die Stadt ist mein Zuhause, also brauche ich. Doppelpunkt. Und dann wurden die Leute eingeladen dazu, etwas zu hinterlassen. Und das waren von Manga-Läden über Wir reißen oder wir wir reißen die Stadt ab, bauen sie komplett neu über, wir brauchen mehr Aufenthaltsqualität und wir brauchen kostenlose Person. Also war halt alles dabei. Da haben wir einfach die Frage geöffnet und dann waren vor Ort, um den Menschen Stifte in die Hand zu drücken. Also das war, glaube ich, sehr neutral, aber auch es hat, das schwingt natürlich auch mit, dass wir daran interessiert sind, dass wir gemeinsam eine Stadt mitgestalten. Also ich weiß nicht, ob sie ganz deinem Neutralitätsanspruch äh, ent <lacht> entspringen. Oder? Ja, und,
2: und das Ding steht dann halt vom, vom friedrichianum auf dem Friedrichsplatz. Also, ähm, da holt man natürlich andere Leute ab, als wenn es in Halleshausen steht. Genau. Also,
3: also es ist ganz, ganz äh, die Kuration der einzelnen Punkte, und der einzelnen Faktoren, Ort, Zeit, man spielt alles mit rein. Ich glaube, wir sind, ich glaube, letztendlich sind wir dann nicht neutral.
2: Wir versuchen, glaube ich, nicht neutral zu sein. Wir wollen auch manchmal
3: gar nicht neutral
2: sein. Nee, wir sind nicht neutral.
3: <lacht> und wenn ihr das
0: Rathaus dann wieder abbaut, wann endet denn dann genau eure Arbeit? Also ist das aufgestellt, abgebaut und fertig? Oder wie geht das dann weiter?
3: Das ist, das ist ähm, total schön weitergegangen. Also manchmal wäre es schön, wenn man einfach nur abbaut und dann fertig. Aber natürlich ja. tragen dann ganz viele Menschen in Kassel dazu bei und sagen, ich habe jetzt hier meine Meinung dahin geschrieben. Was macht ihr denn jetzt damit? Mhm. Und ich habe jetzt hier irgendwie mein politisches Statement gemacht und ich habe meine Vision dahin geschrieben und jetzt baut ihr das einfach ab. Und dann haben wir gesagt: Ja, okay, dann natürlich kann es das, das nicht gewesen sein, sondern eigentlich müssen wir das, diese Ergebnisse wieder weitertragen. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben also die ganzen Ergebnisse, das waren weit über 1.000. Über 1.200. Haben wir zusammengeschrieben, geklustert und haben dann geguckt, in welchen Themenbereichen ähm, sind die meisten Statements zu verorten, haben die priorisiert, haben das in einen Flyer gepackt. Einmal ähm, kann ich euch auch mal mitbringen. Und haben das wieder zurückgespielt ans Rathaus mit einem A. Das heißt, so, an wen ist eigentlich, was ist das jetzt ein Stimmungsbild, was die Menschen hier in Kassel... Wichtig empfinden. Und wo gehört das eigentlich hin? Zu den politischen Entscheidenden. So. Das heißt, wir haben sie, wir haben eben diese, wir haben Briefe geschrieben, noch und nöcher an, an alle, die im Rathaus sitzen. Und dann haben die einen rosaroten Brief mit einem rosaroten Flyer bekommen, wo drauf steht, was eigentlich die BürgerInnen in, in Kassel in der Stadt eigentlich realisiert sehen möchten. Und dann haben wir beispielsweise aber auch dann tatsächlich auch, wir haben auch zu Gesprächen aufgerufen. Dann haben wir auch ähm, Gespräche geführt mit PolitikerInnen oder Stellvertretenden. Und äh, was wir auch gemacht haben, ist dann noch ähm, im Ruhehaus, bevor die Dokumenta gab, gab es dort auch mal eine riesige LED-Leinwand ähm, von Common Practice. Die wurde von Common Practice bespielt. Und ähm, dann haben wir auch wieder die, die Begrifflichkeiten und die Wörter auch wieder als Display genutzt, um das wieder zurück ins Stadtgestehen auch zu schicken. Und wir haben sie auch bei dem Galeriefest auf riesige Banner gedruckt, einzelne fette Statements und in die Frankfurter Straße gehangen. Rosarote, dicke Statements, was man sich von dieser Stadt wünscht. Also so geht es dann weiter und eigentlich könnte man es noch viel weiter tragen. Ja, und wir, haben wir haben eine
2: Ausstellung daraus gemacht. Stimmt. Also eins der Statements war Humus und Humanität, Leben und Verstehen.
3: Verstehen und Pflegen und Verstehen. Äh, äh, pflegen und Verstehen. Ja.
2: Und ähm, das hat uns irgendwie gekickt, dieses Statement. Das fanden wir irgendwie cool. Und dann haben wir zur Documenta, das war dann, glaube ich, zwei Jahre nach dem Rathaus, ähm, haben wir eine Ausstellung gemacht, die Humus und Humanität hieß. Und äh, in der WH 22, werner der straße 22, ehemaliges Arm. Ähm, war dann auf dem Dach ein rosa-roter Schriftzug. Weiß nicht, vielleicht ist ja jemandem aufgefallen. Riesengroß,
3: aber... Das Schon relativ <lacht> groß.
2: Humus und Humanität. Und im Keller konnte man dann, wie beim Rathaus auch, auf äh, rosa Paneele äh, wieder ähm, äh, sich beteiligen. Aber diesmal waren es halt andere Fragen. Also diesmal ging es halt um Humus im Sinne von, was, sind, was ist deine... Was ist dein Nährboden, den du brauchst, um äh, politisch, um kulturell aktiv zu werden ähm, und um dich in der Stadt wohlzufühlen? Genau. Ähm, und Beispiel, so kann man das, man das einfach machen. immer
3: eigentlich weiter und weiter und weiter denken. Manchmal ist es auch gar nicht so einfach zu sagen, okay, jetzt ist hier mal Schluss. Aber ähm, bei Projektarbeiten ist es einfacher Schluss. Ähm, bei Aufträgen, dann gibt es gibt's einen Zeitraum, der bespielt wird. Aber bei eigenen Projekten ist es eigentlich immer wieder Kern. Okay, zum Beispiel... Ich habe mal das jetzt schon mal hier ein bisschen anteasern sollte. Haben wir heute auch über die Museumsnacht dieses Jahr schon gesprochen und da werden wir vielleicht auch einen, ähm, ein Projekt wieder aufgreifen, was unser allererstes gemeinschaftliches Rahmenwerkprojekt ist. ist. 2018. 2018, aber vielleicht. Gucken
0: ja, wer, dabei war, ja,
2: wer dabei war, weiß es. Wer dabei
0: war, weiß es. Okay, mit dieser kleinen Zukunftsvision machen wir auch hier nochmal eine kleine Pause, die nochmal mit Musik begleitet.
1: So, wenn man jetzt euch gut findet, eure Aktion gut findet und Bock hat, da mitzumachen, welche Qualifikationen muss man denn da überhaupt mitbringen, um bei euch mitzuwirken? Sind das Haltungen, sind das Werte oder sind das Abschlüsse?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir, wir freuen uns erstmal immer total über Support. Wir haben eigentlich immer Projekte, wo wir Hände gebrauchen können. Ähm, Gerade bauen wir Stadtmöbel und pflanzen ganz viele Pflanzen, damit wir die, Fla äh, die Straße in Kirchstittmold dann auch grün machen können. Ähm, also die Qualifikation, die man braucht, um mitzumachen, ist, glaube ich, einfach, dass man Lust hat, was zu machen und irgendwo mitzumachen.
3: Lust hat, sich mit Menschen auch in Dialoge zu begeben. Die können auch schön sein, aber manchmal auch anstrengend oder auch diskursiv sein. Ich glaube, dass man so eine Offenheit mitbringt und auch so ein, ähm, ganz viel Selbstständigkeit. Also ich glaube, bei uns in der Arbeit braucht man Selbstständigkeit im Sinne von ähm, ich sehe Dinge, die getan werden können oder sollten und ich nehme sie mir. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir Plan A bis Z schreiben, was die Mitarbeitenden heute alles erledigen sollten, sondern dass man mitdenken kann, dass man sich auf neue Dinge einlassen kann, kommunikativ sein hilft auf jeden Fall auch, dass man das vielleicht auch ja, uns auch ergänzende Skills. Also ich will eigentlich gar nicht reproduzieren, was wir eigentlich auch schon teilweise sind, sondern eigentlich auch noch unser Team diverser zu machen. Das heißt auch, sehr anders zu sein, das ist auch willkommen. Wir sind ja viel auch von der Kunsthochschule, haben dort studiert oder studieren teilweise noch. Und ähm, da auch nochmal in andere Bereiche zu gehen, auch in mehr wirtschaftliche Bereiche, auch mehr planende Bereiche, zum Beispiel in Kassel, ASL äh, zum Beispiel, finden wir auch super spannend. Weil das Nittpunkte sind, aber so von der Haltung her ist auf jeden Fall, glaube ich, kriegt man schon mit, wenn man hier im Podcast uns hört und wenn man denkt, so, oh, was sind das, äh, irgendwie so gar keine Sympathien für uns empfindet, dann wird man sich wahrscheinlich auch nicht wohlfühlen bei Rahmenwerk. Aber ich glaube, es ist auch, Eigeninitiative mitzubringen, ist insofern gut, dass es auf jeden Fall Raum gibt, sich da auch selber an Projekten auch abzuarbeiten, im positiven als auch bestimmt auch im negativen Sinne, weil das ist, sind einfach ähm, Dinge, die beschäftigen, die wir, die wir oft machen. Ähm, wie gesagt, gerade wenn man in Dialoge geht, auch mit Menschen, die kritische Haltung haben, dann muss man das auch aushalten können. Und aber letztendlich auch mit, das mitzubringen, gerne mit Menschen in Kontakt zu gehen, das ist auf jeden Fall, ich glaube, das A und O.
2: Mhm.
3: Ja. Jetzt
0: zeichnet sich ja Rahmenwerk immer durch dieses rosarote Design aus. Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft, was die Menschen mit diesen Farben und diesem Design verbinden, wenn sie eure Sticker oder Plakate
3: oder Flyer sehen?
2: Ja, auf jeden Fall Rahmenwerk. <lacht> dass sie
3: sich freuen, dass sie Lust haben, irgendwie etwas zu entdecken. Also wenn zum Beispiel so, ein, dass die Schaukel rosarot in der Gegend rumsteht, dann ist es einfach was, was, ich, was, wo ich keine Hürde nehmen muss, um einfach dorthin zu gehen und das auszuprobieren. Also auszuprobieren, zu testen, zusammenzukommen, das Niedrigschwellige daran zu sehen, aber auch einfach ähm, neugierig zu sein. Was haben sie denn jetzt schon wieder gemacht? Ich glaube, ja.
2: zentral sind bei uns Begegnungen. Mhm. Und wenn rosa-rot mit Begegnungen verknüpft wird, das fände ich total super.
3: Im besten Fall, die schön sind, ne?
2: Ja, auch wenn die nicht schön sind. Muss ja nicht immer schön sein. Man kann sich ja auch äh, begegnen und andere Meinungen haben, aber ähm, sich einfach austauschen und, und miteinander klarkommen, zurechtkommen und sich begegnen. Mhm. Doch, das finde ich eine gute Assoziation. Ja.
0: Okay. Ich glaube dann... Sind wir soweit fertig? <lacht> Dann nochmal vielen Dank fürs Dasein. Äh, nochmal zur Erinnerung: Wir hatten heute zu Gast ähm, Britta Wagemann und Samson Kirschning von Rahmenwerk und haben heute ganz viel über das Thema Stadtgestaltung und Beteiligung gesprochen. Deswegen nochmal ganz vielen Dank fürs
3: Erzählen und auch an Helena. Genau. Vielen Dank. Dankeschön. Kommt beim Verkehrsversuch, beim Freiluftexperiment vorbei und wir sehen uns dort.
2: 22. April, 15 Uhr geht's los. Kommt rum. <lacht>